0: Minha gente... Opa, pam, que é isso?
1: Pam, 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 pam.
0: E o que pam, isso seria, Rodrigo? Ah... Acho que eu não reconheci.
1: O fã, Diego, do Battlefield que está em mim está vibrante. Está vibrando. Ah!
0: Está então... tá vibrando, cara.
1: Então as pessoas
0: têm muito motivo para ficar alegres nessa quarta-feira, quinta-feira, Rodrigo. Estamos gravando numa quinta-feira dia 22 de julho de 2021. Um salve para quem é está que no presente e para quem está no futuro. E para quem está no passado, não vai dar mesmo mesmo assim, a gente tá aí, né, Rodrigo? E, velho, seguinte, rolou nosso queridíssimo EA Play nessa, nesse dia maravilhoso que eu acabei de falar, e a gente teve algumas novidades que foram bastante interessantes, pra quem achava que EA Play ia ser só um lixo, não, na verdade, verdade eu tenho muita né? coisa a considerar aqui,
1: então, antes de qualquer Melhor coisa, evento da EA, inclusive, até hoje. Melhor evento da EA em
0: muito tempo, talvez na história, não sei, mas, mano, realmente, assim, curti, eu vou explicar aos poucos aí por que, que eu curti. Rodrigo, você tá bem? Você tá descansado? Você tá alegre?
1: Olha, gasto tô feliz, né, cara? Tô gravando de pera com você, velho. Que pergunta é essa, porra? <risos> então é o seguinte, vamos então, antes de mais nada, né? Não esquece, galera, de seguir a gente aí nos agregadores de podcasts como o nosso queridíssimo Spotify e também, claro, lá no Twitter o arroba 2 Podcast 1 um porque Diego, qual é que é o rolê mesmo? Ah, a
0: gente sabe que algum safado pegou o arroba Podcast. <risos> e esse safado nem usa. Ele nem usa o negócio. Ele só pegou pro é um pegar é um, safado, um é um safado mesmo. É um safado, é mesmo. Esse aí é aquele cara que depois vai lá no Registros BR e compra uns domínios de otário mesmo, só pra ele ter. E, e aí... acha que vai
1: vender por um milhão de reais.
0: Né? Ah, já é todo mundo. O mito do dinheiro fácil é a única coisa que atravessa gerações, né, Rodrigo? É uma coisa impressionante. Isso aí todo mundo... É isso aí. É muito incrível, mano. O da um momento é virar youtuber, né? Virar youtuber e ficar mil milionário, porque é tranquilo. Eu lembro de uma antiga colega ah, de sim, trabalho claro. de um outro ramo, quando eu não tava em games ainda... Que ela falou, cara, eu postei um vídeo no YouTube, mas eu tô com medo de virar YouTuber. E que aí, o que, que eu faço? <risos> Ai, mano. Eu falei, não, fica tranquila que você não vai ficar famosa não, velho. Tá suave. E aí ela tá de boa até
1: hoje. <risos> Na verdade, você acabou com a possível carreira dela, inclusive, né? Você acabou, pelo visto, quando dela era ruim então.
0: Ah, era, era um conteúdo jornalístico padrão, digamos assim, né? vamos Não vou revelar nomes, mas ah, é de um pessoal que tá. eu conhecia já há algum tempo aí no mercado, antes de entrar em games. Agora, meu queridíssimo Rodrigo, a gente vai então começar a falar do evento da EA, começando pelo nosso queridíssimo Grid Legends, que vai contar com participação inclusive do ator de Sex Education, aquela série maravilhosa da Netflix que eu sou apaixonado, no caso, eu esqueci eu o nome do menino, mas eu vou ver, ah, é o Nkuchi Gatao, Gatua. eu não sei falar o nome dele exatamente. Mas, mano, eu gente. adoro esse moleque. Like, nossa, é, sério, é, esse nome é muito da hora, mano. Todo nome, assim, que tem esse tom de, tipo, umas consoantes que você não sabe muito bem quando você vai começar, é muito louco. E, velho, é um trailer curioso. Vocês lembram muito tempo atrás, quando é. alguns jogos colocavam atores reais? Pra falar como se eles fossem o um personagem do jogo e tal, eu vou até remeter a algo mais, mais escrotão, assim, que era o, Mytho o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Mas não necessariamente aquilo, jogos de corrida também faziam isso. E eles pegaram os atores... Pra falar que eles são o, as lendas ali do Grid Que Grid, pra quem não tá ligado, é uma franquia de corrida muito famosa E aí o jogo muito vai bom, ser cara. isso, mano Vai ser focado na história desses pilotos fictícios Interpretados por grandes atores, o Rodrigo É interessante, vai sei lá Eu Minha
1: primeira experiência com Grid não foi das melhores Então eu não tô tão empolgado assim Cara, eu gostei bastante do, do Grid Apesar de também não ser meu jogo de corrida favorito E é interessante de ver que esse é o primeiro jogo da Codemasters Já no, no braço da EA, né? Pois é uh, Desde que a EA adquiriu então, cara, vamos ver. Parece interessante. Essa historinha eu achei, como diríamos, jovens, Diego? Eu achei meio cringe. <risos> mas... Mas não sei, pode ter um potencial ali de ter algo diferenciado. Até a própria EA, inclusive, fazia muito isso. Já fez no Need for Speed, né? Essa historinha com atores. Sim. E o nosso queridíssimo, saudoso Command and Conquer, né? Que ficou muito famoso inclusive, por essas cenas com atores. <risos> mas assim... Não, acho que de longe talvez é o jogo que menos me desperta o interesse, mas acho que pra amante de jogo de corrida arcade, porque o grid é mais ou menos daquela ali, né, lembro que ele tinha até aquela mecânica de você voltava no tempo, né, se você batesse, tá, pra você uh, Eu só acho conseguia que a mentir, jogar
0: cara. usando isso, cara, se eu não usasse isso eu não chegava no final de nenhuma corrida, era impressionante, era muito ruim, muito ruim.
1: Ah, mas tudo bem, Diego, faz
0: parte. Mas tudo bem, Rodrigo. Então a gente passa agora para a nova temporada de Apex Legends, que vai chegar em 3 de agosto, pra quem não tá ligado. Isso Perfeito. tudo eu tô lendo no The Anime, tá, gente? Visitem o The Anime, por favor, porque eu tô lá, né? Eu tô escrevendo lá todo dia. Olha o Jabai,
1: olha, olha o Jabai. Eu tô
0: escrevendo sempre pro The Anime e pro Melete, mas no Melete eu só falo de animes e no The Anime eu só falo de joguinhos. Então, bora lá. Menina gigante, cara. Ah, valeu, Rodrigo. É o seguinte, mano. De no Apex Legends, a gente tem aí a chegada da mais nova temporada, Revelação, e também teve muito destaque aí para a nova lenda, que é como eles chamam os personagens, do jogo Seer. Que ele consegue rastrear outros personagens olhando as pegadas deles e atravessar paredes. O bichinho é forte. Então, mano, vamos ver como é que vai uhum. funcionar isso, mas, Rodrigo, eu deixei de jogar Apex Legends há bastante tempo, viu, rapaz? Eu já não jogo faz um tempinho, mas tô ligado que ainda é sucesso.
1: Pois é, né? O... Tem muita gente que, sei lá, dentro da sua própria bolha acha que Apex Legends já era e tal, não sei o que. Pelo contrário, esse jogo continua bombando, cara, Vai bombando bastante mesmo, né? Ele tem uma base de jogadores absolutamente enorme, é um dos poucos competitivos aí que estão, né, seguem firmes e fortes com atualizações. E vou falar pra você, achei esse trailer animal, cara. Achei animal. Apesar de ainda também, igual você não jogar o Apex há muito tempo, fiquei com uma vontadezinha de jogar. Só que eu fiquei até um pouco decepcionado. Eu achei que aí ia mostrar também um pouco do Apex Legends mobile. Todo mundo, né? Todo eu mundo. Acho que isso. vai fazer um belo barulho. Exatamente. O jogo, não sei se ele ainda está em um beta fechado, né? Ele tava um tempo atrás aí com pré-registros no Android, eu não sei se só no Android e no iOS também, porém, nada a acrescentar, né? Então acho que ainda vai levar mais um tempinho aí pra gente curtir esse game no celular. Pois é, mano. Uma
0: coisa que a gente já sabe quando que vai rolar é o Lost in Random. Nossa, mas vai dar uma falhada boa aqui. É
1: o Lost in Opa! Random que vai ser lançado <risos> em 10 de
0: setembro, Rodrigo. Você chegou a ver alguma coisa jogo? Parece legal esse, hein? Parece, parece bem legal. Eu
1: bom. vi o trailer, né? Achei curioso esse lance de você usar os dados, na... o dado, aliás, né? Na, na hora da ação, você rola um dado como se fosse um jogo de tabuleiro, por exemplo e aí as coisas vão acontecendo, literalmente isso. Não sei muito do estilo visual cara, é, me remete um pouco ao Ai, meu Deus do céu, aquela animação famosa lá, cara. Animação ah, meu famosa? Meu Deus!
0: Caraca, qual será? Nightmare. Um... Ixi, aí já me pegou, eu não Ai, faço a menor Deus ideia. Ai, meu Deus do
1: céu, pera aí, peraí, aí. Rodrigo, pera você aí, vai ter que lembrar o Vivaço, não,
0: eu porque eu não vou parar, não. Enquanto o Rodrigo vê isso, o a gente sabe... O Estreio fala... de Jack. O Estreio Mundo o de Jack. Jack em português. Boa.
1: Eu tô tentando lembrar o nome em inglês, que não faz o menor sentido. É porque você é um Christmas. colonizado, né, Rodrigo? É isso. Ah, Diego, eu sou amigo do Bruno, do Bruno, né? Bruno, oh, Bruno. sempre falando em inglês, me, me ensinou muitas <risos> coisas.
0: Oh, um salve para o Bruno, viu? Do Adrian oh, Muita saúde grande pro menino. Mano, eu tô com a voz complicada assim, hoje, hein? Meu Deus <risos> do céu, mas vai Não, lá, mas, Rodrigo. Ó,
1: só pra te ajudar, é, ele me lembra um pouquinho, né? O Extreme Moon de Jack, até pelo visual um pouco mais dark, mas ao mesmo tempo cômico, os primeiros magrelinhos e tal. Mas os cenários não são nada fofinhos, né? É um mundo meio esquisitão lá. Mas eu gostei muito. E essa, esse selo, né? O EA Originals, ele tem sido palco aí de, de uns jogos bem legais, cara. Então, é um lado da EA que a gente uh, talvez não imaginava que ia rolar alguns anos atrás, né? Que era aquela empresa só com jogos pensando em monetização, monetização, blá blá blá, e esse já celebra um pouco mais a criatividade, né, Diego? É a
0: redenção da EA, né, mano? Ao contrário da Ubisoft, que tá começando ah, a entrar sei, nessa é, calma, de... Né? Desgraça, não, de desgraça. Atrás de desgraça. Não, a redenção, pô. A gente tem isso aí, a gente tem o próximo <risos> jogo aqui, no Call of City, Rodrigo. Hum. Na cautela da EA também. É, tá. Você pode falar bastante a respeito, inclusive. Com é, certeza. Eu, eu fiquei, mano, eu fiquei feliz. A gente sabe que vai ter agora a temporada 2 chamada Fire of the Movies. E a gente viu que vai ter alguns cenários, ou mapas, chame como você quiser, dinâmicos. Então o que, que acontece? Você vai chegar nesse mapa, hum. no momento você tá subindo uma pirâmide, jogando bola nos amiguinhos e tal, todo mundo pulando, feliz no Egito. Daqui a pouco essa pirâmide vai sumir. E vai surgir uma cama porque você tá no quarto de uma criança e você é minúsculo, tá ligado? Eles vão brincar ah, bastante legal, velho. com vários cenários assim que podem aparecer e desaparecer do nada. E você vai ter que se adequar, oh, é oh. isso. Mano, eu achei muito é legal isso. mesmo. E também tem muitos itens cosméticos novos. Então pra quem tava querendo mais recompensa, vai ter até um terninho, Rodrigo. Um terninho e um vestido pra você chegar oh. na formalidade jogando a sua queimada. Então eu tô que curtindo estiloso. demais. Mano, eu gosto pra caramba, você joga, não tem como. Mano, de novo,
1: caraca, minha voz é difícil. É Diego, é o horário, a galera entende, entendeu? É, é o momento, cara, a gente trabalha o dia inteiro, mas a gente chega aqui, o pessoal tem que entender. Uh, isso aqui, na verdade, é um grande presente pra nós, cara. A gente tá aqui, <risos> inclusive, quase sem voz também. Nossa, sim. <risos> mas a gente, a gente consegue, a gente consegue. O lance é, cara, você, inclusive, já me falou bastante desse game. Em outros episódios também você já comentou sobre ele, você já recomendou ele né, pra galera. Com certeza. E eu preciso jogar, cara. Do que você fala, parece um game bem divertido e, pelo visto, fez sucesso, né? Porque eles vão alimentar com atualizações. Ele ainda é pago, certo? Ele Pô, é, mano. Gameplay. É o seguinte, até o nível 20 ou 24
0: ou 25, eu não lembro de cabeça agora, você consegue jogar de graça e demora um tempinho legal pra você chegar lá. Então ah, dá pra jogar de graça por um bom tempo e quando você vai comprar, se eu não ah. me engano, é 90 reais. Considerando que tantos outros jogos são, sei lá, custam ah, tá o dobro ou o triplo, acaba sendo relativamente de boa, né? Pra você pegar se você tá acostumado a comprar jogo. Mas. Mas mano, é se você tranquilo.
1: tem o EA Play lá, né? No, no Xbox? Sim, uh, se você, você tem o EA Play, resolveu. Game Pass, no caso, né? Sim. É, você já tem o game. Inclusive eu deixei ele pré-baixado lá, mas não joguei ainda. Então tá aí. Tá uma boa, uma boa chance de testar. Eu sempre penso no free to Play, porque eu sempre vejo esse jogo como um potencial pra bombar por aí, né? pensa tipo, influenciador jogando, competições, esportes e tal, não sei o que. Me parece um jogo carismático e bom o suficiente pra, pra ter um espaço legal aí, viu? Um Mano, pior que sim. Eu não sei. Eu acho que esse jogo vai virar free to play, cara.
0: Ah, momento. ele vai. Eles já deviam ter feito isso lá no começo, porque quando surgiu foi um fenômeno, cara. Muita gente tava elogiando uhum. um jogo da EA, algo que não acontecia há não sei quantos anos. Então, assim, é fazia bastante tempo que um jogo que não fosse FIFA... Da, viesse da EA e as pessoas abraçassem com um tanto carinho, e foi o caso com Knockout City. Então, não sei até uhum. quando eles vão querer manter esse modelo de pagar a partir de um certo momento, mas o ideal seria assim que o jogo passasse a ser gratuito, até porque tá começando a ficar um pouco menos fácil de você achar a partida. Então isso já é um indicativo de que a gratuidade ajudava, e acho que não precisa ser nenhum gênio pra perceber isso. Agora, Rodrigo, a gente pode passar, então, pro próximo destaque aqui, que é nosso oh, queridíssimo
1: modo Portal de Battlefield 2042, meu querido. Olha só. Cara, esse game, esse game, eu tô com uma expectativa absurda, cara. O hype é sempre perigoso, né, Diego? O hype é perigoso, porém, o fã é emocionado, cara. E eu sou um mega fã de Battlefield, já falei bastante sobre isso aqui. É, esse modo parece ser muito interessante, como o Diego já adiantou aqui, o Portal. Aparentemente, ele vai celebrar a sua criatividade. Ele está sendo feito por uma equipe à parte, a Ripple Effects, que antigamente era a DICE de Los Angeles. Olha só que interessante, eles são focadaços nesse modo, onde os próprios jogadores vão poder criar partidas customizadas. Então, a galera pode, meu, misturar uma porrada de coisas, facções, armas, objetivos, efeitos. E nisso, do trailer, ele já mostra ali, por exemplo, que tem um misto ali de é, guerra moderna com segunda guerra mundial umas paradas malucas, cara, tipo armas de diferentes épocas, enfim, Tipo, vai ser uma bagunça do caramba. Eu tô curioso, inclusive, para entender qual é que vai ser o balanceamento dessa parada, né? Mas já me despertou atenção, Diego. Já me despertou atenção, lembrando, né? Que esse Battlefield ele não vai ter campanha, então ele vai voltar para os modos clássicos, como começou o é Battlefield, que é um jogo totalmente focado em multiplayer, e ter um modo extra inédito como esse. Porra, cara, me dá uma, uma alegria boa, viu? E eu tô esperando muito esse jogo aqui. Lembrando também que ele vai ter um outro modo lá, que é tipo um Battle Royale, né? Com 128 jogadores, algo tipo, até mais. E é Battlefield, Diego, eu tô emocionado, cara. Você é muito apaixonado por Battlefield, eu fico até tocado com a sua
0: emoção, cara, sério. E assim, eu é. não sou muito fã de nenhum jogo de tiro, mas se eu tiver oportunidade, Rodrigo, eu vou baixar esse negócio só pra gente jogar junto, pra você ver como eu consigo ser ruim nesses jogos.
1: Ah, não, você vai ficar, cara, você vai virar um, sei lá, uma... Vai aprender a arte da guerra, Diego, você vai virar um especialista. E ó, falta pouco, né, 22 de outubro, o jogo vai chegar aí pra PC... PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S, e aparentemente vai ter crossplay, né, pela primeira vez. Então, ó, oh, meu Deus do céu, Diego, hype de...
0: Promissor, né, menos tomara que a gente não pegue muita gente jogando no PC, esse aí eu acho que não vai rodar no meu PC no Ultra não, então não vou nem tentar. Vou comprar direto no PS5 ou vou vai pedir, né, no caso. Tomara que me mandem, gente, por favor, me mandem. Empresas, quero esse jogo. Agora, mano, Dead Space Remake, Rodrigo. É assim que a gente vai fechar o nosso episódio aqui. Ai, ai, Debiço ai. Isso e mais uns comentários que a gente vai fazer acerca do, do evento. Mas tá confirmado, gente. A gente tem aí o remake do primeiro Dead Space. Uma das franquias de terror da era moderna, assim, da era HD, que mais fez sucesso. Se não há, né? Talvez seja a mais famosa junto com a Outlast. E, velho, é. Coisa de louco, assim, eu não, não esperava mesmo jogar voltar a jogar Dead Space até o começo desse ano, mas eu, desde janeiro, portanto, desde o começo desse ano, a gente já imaginava que tava rolando alguma coisa, porque os rumores rumor, começaram né? a ficar uhum. meio, meio frequentes demais. Então a gente já tinha uma ideia, não foi surpresa exatamente pra ninguém hoje, né, no caso. Mas por muito tempo eu duvidei e, mano, eu quero muito ver como é que vai rolar isso aqui. A gente sabe que vai rolar de novo o Isaac Clarke como protagonista, tudo exatamente como a gente lembra. Ele vai estar na nossa navezinha USG Shimura, que tem a Nicole na tripulação, que é a namorada do menino. E vai ter os monstrinhos que a gente tem que ir aos poucos desmembrando, né, mano? Porque é assim que a gente vai resolver a porrada, cara. Então você vai desmembrar é é um os bichos. do
1: Dead Space, né? Uhum.
0: Exato, mano. Era a coisa que tinha de diferente. Você não tem que atirar na cabeça, você não tem que queimar, você não tem que fazer... Inclusive, o lança-chamas é uma das armas mais inúteis da história em Dead Space. Velho, o lance é desmembrar os monstros eu não vejo a hora de poder fazer isso de novo numa nave escura, Rodrigo. Porque nave escura
1: é da hora. É, cara, tem poucos jogos de terror, né? E naquela época, é, quando ele surgiu... Foi bem interessante, porque era um jogo com uma proposta bem ousada, né? full terror mesmo. Tanto que depois, e aí começa a vir a desgraça da série, né? Aí foi colocando o dedo. Ele era produzido pela Visceral Games. E até o terceiro game foi cada vez mais abandonando o terror e focando mais em ação. É, e isso foi derrocar o terceiro game, né, cara? Não, não caiu no gozo da galera. O povo esperando um retorno às origens. E esse, esse retorno vai acontecer agora. E a Visceral, inclusive, ela foi fechada, né, depois que eles foram impedidos de continuar o Dead Space, porque Dead Space 3 não vendeu tão bem, e vale lembrar, os caras estavam produzindo um jogo de Star Wars, cara, single player. Aí vem aquela época tenebrosa da EA, que os jogos single player não vendem mais e coisas do tipo, ainda bem, né, ainda bem que acho que foi o efeito Jedi Fallen Order, cara, que eles viram que o negócio rende sim quando é bom, né. <risos> acho que isso é um detalhe muito importante, não é mesmo? Cara, o Phil Spencer deu uma, falou uma coisa outro dia
0: que, eu, que, que ficou na minha cabeça, né? Ele deu uma entrevista, uma das muitas, porque o Phil Spencer adora aparecer na mídia, e ele tava falando que jogos single player, nunca a Microsoft trabalhou em tantos jogos single player quanto tá trabalhando hoje em dia, e que eles são uma aposta muito arriscada, porque ou dá certo ou dá errado, não tem chance de corrigir depois. E isso me ficou na minha cabeça, por quê? Porque é verdade, mano, realmente, não tem chance de corrigir depois, se deu errado, acabou. E aí eu até entendo que muitas empresas se acovardem nesse sentido, porque, né, vai investir num negócio que tem pouca chance de retorno, de repente. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê aí grandes sucessos de jogos single player a todo momento. Então, como será que... Qual será que é o talento necessário para que todas as empresas voltem a não ter medo de lançar jogo single player, né? Todas elas, em algum momento da história, lançaram um bom jogo single player. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas, velho, tô muito feliz que vai rolar Dead Space, de verdade. Agora, pra mim, pra esse ano melhorar, teria que ter um remake de Silent Hill, né, gente? Por favor, é isso que a gente precisa. Porque o primeiro jogo Será envelheceu um mesmo. Será que isso vai empolgar a Konami, velho? Será? Tomara, Será que mano. Mas... Será
1: um indicativo? Talvez a Konami já tomou
0: defeito. uma decisão muito ousada, que eu não esperava, que foi deixar o PES gratuito, né? O PES gratuito
1: foi uma parada que eu achei incrível. Ah. Uh... Aquilo foi um negócio esquisito também, porque... Não, mas assim, agora é gratuito esquisito. de vez, né, mano? Agora vai não, ser Não, então, real. é isso que eu acho tenebroso, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo eles. Porque não dá pra competir com o FIFA, ponto, cara. Pés não chega aos pés em questão de licenciamento, <risos> features, blá blá, não tem como, né, competir, o nível de venda dos caras. Mas, nossa, como é triste, né, pra mim é uma morte do, do, do win eleven que vai virar e-foot, nossa, nem quero. Ah, não, é, tipo, putz, só, realmente,
0: meu. o nome, nossa, o nome doeu. Oh. Putz, o nome doeu bastante, oh. cara. Podia ter sido tanta coisa, nossa. podia ter mantido o podia ter mudado de volta pra win Eleven. podia ter mudado pra nossa. Top Eleven, Isso me faz referência a jogo antigo. Mas, mano, não, eles simplesmente mudaram pra eFootball. Aí, realmente, o nome cagou. O nome já me deixa com meio que um ranço, assim, que não me dá vontade de jogar nada. Pra quem tá querendo indicação de um jogo de futebol que não seja um desses dois, mano, tem aquele de gerenciamento meio Brasfoot, que eu nunca joguei na vida, mas que muita gente fala que é bom, que é o alguma coisa... É, não, não, não é esse não, mas tem esse também, caraca. Quantos não. jogos tem nessa porra? Mas tem um outro chamado Eleven Alguma Coisa, que é... Parece que é muito bom, vou achar hum. o nome aqui depois. Mas, mano, assim, fechamos aqui o evento da EA e eu quero fazer uma observação, Rodrigo, porque eu gostei desse evento, mano. Por favor, meu amigo. Eu gostei também. de verdade, legal pra caramba. em termos de jogos, claro que muita gente vai pensar, ah, eu não gosto desse jogo, eu não gosto de outro jogo, mas esse evento me fez lembrar de um negócio, né, tipo, isso é muito relativo. Eu também não gosto de muita coisa que é apresentada em outros eventos aí eu saio depois falando, ah, o evento foi uma bosta, não mostrou nenhum jogo que eu gosto, mas isso é muito subjetivo. Agora, quando veio aqui esse negócio da EA... Mano, o ritmo da apresentação foi excelente. Eles mostravam o um trailer, discorriam sobre o trailer, não ficavam emendando o trailer um no outro, falando nada. Depois, eles, mano, eles conversavam com os desenvolvedores e o apresentador, que era o cara da WWE, que era eu esqueci o nome, bom. ele era bem bom, mano. Então, tipo, pra mim ele ficou, é muito bom, cara. velho, ficou ótimo. Esse ritmo da a Play eu adorei, de verdade.
1: Eu acho que a galera aprendeu, né? Que, tipo, ninguém quer ficar vendo muita conversa, tipo, papo furado, tá ligado? que é um saco, velho, é um saco, tipo, e as conversas desenvolvedoras não demoraram muito, né? Foi, foi bem, assim, bem objetivo, e, e ponto, próximo, jogo, próximo, jogo, próximo, jogo, e os jogos que eu acho que a galera tava muito afim de ver. Então pensa bem que a gente tá fazendo um episódio totalmente dedicado e positivo pra aí, cara. Sei lá, será que vai acontecer isso de novo em algum momento? Cara,
0: acho difícil, hein? Inclusive, vou até agradecer aí <risos> que chegou recentemente uma cópia de, de Fórmula 1 aqui em casa, viu? Muito obrigado, aí. Mas, mano, Olha, e... realmente fazia muito tempo que a gente não, não elogiava aí, cara
1: E eu, tô, eu juro
0: que não tem ah, nada a ver uma coisa com isso a outra Pode falar
1: é, Jav Javier Woods, né, o nome do cara
0: isso, se eu não me engano... O gente fala
1: Javier... Deve ser Javier que tem fala, esse,
0: né? Esse é. é o nome de palco dele, se eu não me engano, né? E aí tem o nome dele de atleta, porque ah, na WWE Austin tem Creed. isso. Austin Creed, exato,
1: exato. Austin Creed. Exatamente, exatamente. Mas é, mano, é... Puta que massa, cara. O cara é bom, o cara é bom.
0: Não, gostei, mano. O cara nem é, tipo... Quer dizer, ele é, né, tecnicamente, porque WWE é tudo encenação. Pô, você ah, tem que manjar mesmo de entreter uma galera. Mas, sei lá, eu curti ele como apresentador e quero que ele volte, dane-se, mano. Quero muito mesmo. Também, tá mano também. Agora, Rodrigo, eu não achei o nome do nosso queridíssimo jogo de futebol que eu ia falar, então vamos para as indicações, meu cara. O que, que você tem para falar pra gente opa,
1: hoje? Opa, 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 opa. Cara, as indicações é o seguinte, né? Como eu falei da outra vez lá e tal, no, até no episódio pílula terminei o Dragon Quest XI, a gente fica meio parece que desnorteado, né? Depois que a gente termina <risos> um jogo que a gente tá jogando por muito tempo. É engraçado isso, cara. Mas tem um game que eu comecei a jogar agora que eu voltei a assinar a Apple Arcade, eu tinha parado, mas voltei e não consegui sair, né? É um serviço viciante mesmo. Que é o nosso queridíssimo, não sei se você vai se lembrar desse game. O Game Dev Story. Cara, há muito não... tempo atrás, eu não sei há quantos anos atrás ele foi lançado esse game, ele é de uma produtora japonesa, se eu não estou enganado. É um jogo de micro-gerenciamento, tipo, micro em que você tá a cargo ali de fazer com que o um estúdio de desenvolvimento de games cresça. Esse game ele fez tanto sucesso naquela época, cara, que era a época que ainda os jogos de celular não, não era um free to play o mais comum, a galera comprava os jogos mesmo, então faz um bom tempo. E esse jogo vendeu pra caramba, e eles passaram a fazer simulador de tudo que você pode imaginar, cara, é, mais ou menos dentro desse modelo. Então a empresa ficou famosa por isso, porém faz muito tempo, e aí eles relançaram o game em formato premium na Apple Arcade, né? Então, revivendo o clássico e tal, é muito divertido, cara, e você passa sempre por uma, é, por todas as etapas de produção do jogo, até lançar o game de fato, tem uns nomes bem engraçados, várias referências do mercado e tal, e pra jogar no celular é gostoso demais, né, é um jogo simples, não toma tanto tempo assim, dá pra você perder umas horinhas ali, eu recomendo, cara, muito, muito bom ver bom. esse game de volta. Cara, excelente, o gostei senhor, bastante
0: sua indicação eu, O nome do jogo que eu tava tentando lembrar, minha gente De gerenciamento de clube, de futebol e tal É Top Eleven, eu acho é. que eu até cheguei a citar isso quando ah, eu Ah, Top né? Eleven, você falou, é. Que, é que é de um estúdio Da Sérvia, na real Que foi comprado pela Rockstar é. Então logo menos a gente vai ter um jogo Caramba. Pela Rockstar não, né Pela 2K Games Mas, hum, mano, é. muito louco Aliás, pela Take Two Interactive, agora sim Mano, esse lance Opa. de empresa-mãe <risos> é um saco, porque eu nunca sei de quem que eu tenho que falar. Tipo, Zenimax, Mid, Bethesda, eu demorei muito pra decorar. Mas, de qualquer forma, a gente sabe aí que em algum momento, então, vai ter jogo de futebol vindo da empresa-mãe da Rockstar. E, Rodrigo, a minha grande sugestão do momento, que na real eu tô um tanto chocado que eu vou falar isso aqui. Opa! É. Opa. Resident Evil 4, gente. <risos> Mas por quê? Eu voltei a jogar eu recentemente a jogar. no PC. E eu, eu cheguei a comentar isso no episódio, na né, época que eu realmente comecei mesmo. Mas agora eu já avancei o bastante pra perceber que realmente ainda dá pra jogar tranquilamente esse jogo, né? A câmera é uma bosta, mas, mano, dá pra você se divertir muito. E, velho, tem muita munição em Resident Evil 4, eu não lembrava disso. Pra quem não tá ligado... Ah, quem não tá ligado, cacete, né? Todo mundo já sabe o que é isso. Mas, mano, tá relativamente barato no Steam ou em qualquer outra plataforma que você for jogar. Eu tô ligado que o Village acabou de chegar e tal, mas como eu tô numa vibe meio nostálgica que a única coisa nova que eu tô jogando é House in Fata Morgana, que nem é novo, na verdade. Mano, eu vou falar de Resident Evil 4 mesmo, porque eu tava com muita saudade de ouvir a, a Ashley gritando Leon, e porque eu precisava limpar a imagem do Leon depois de ir no escuro absoluto, Rodrigo. Então, assim, nada vai limpar a imagem do Leon tão bem quanto você jogar Resident Evil 4 e lembrar que é um dos melhores
1: jogos de todos os tempos, velho. O um clássico do caramba mesmo, né? Tem, cara, tem alguma plataforma, desde o lançamento do, PS, do, do, do PS2, na verdade, né? Que, enfim, GameCube e tal, que não recebeu o Resident Evil 4? Não, de jeito nenhum.
0: Acho que você consegue jogar em qualquer coisa. Ele não coisa. pulou
1: nenhum. Ele não pulou nenhuma geração. Acho que talvez só o Wii U que não tem, né?
0: É, o Wii, Wii U tem. é capaz. O Wii, Wii tem? Não, ele roda não. do Wii, né? É. Ah, você então... joga pelo Wii, né?
1: Isso é verdade. Eu não lembrava que o Wii tinha forma, o 4. Né? Caraca. Sim, cara. Inclusive, ele era considerado o melhor do... de todas as versões, porque você tinha o um modo do pointer, né? Do controle. E ficou muito massa, cara, a mira da arma pra você usar. Que facilitava pra caramba, né? E ele tinha o gráfico das versões top, então ele meio que era o melhor dos mundos, né? Caraca, que louco, né, mano? Resident Evil
0: 4 é um bagulho fora do normal, gente. Se vocês gostam de jogo com câmera jogo over the shoulder. Né? É, demais, velho. Se você gosta de jogo com câmera over the shoulder, saiba que isso só existe direito por causa de Resident Evil 4. Então, é mano, é isso que a gente tinha pra falar hoje. Já cobriu um evento, já dei indicação que não precisava. Esse episódio bom, cara. Um episódio bom, um episódio curto, sucinto, Rodrigo. E a nossa última mensagem é: fiquem longe das drogas, crianças. É isso, mano. E vacinem-se. E vacinem-se,
1: por favor. O Rodrigo já tomou a primeira dose, inclusive já tomou as duas? Tomei, a transformação já começou, cara. Então, assim... Ah. Não, a segunda vai ser dia 13, se não, se não tava falhando a memória, 13 de agosto, né? Então, falta um pouquinho. E aí, lembrando, né? Quando você toma a segunda dose, pelo menos a Coronavac, é, você, você vira uma estrelinha depois na hora. espera mais... Se... <risos> pelo amor de Deus! Isso não é... Bom, não <risos> Enfim, virar a estrela pra ver é outra coisa. Já, já tá de outro mundo, já. Mas... Você toma a segunda dose, aí você espera mais 15 dias, e aí, de fato, a imunização vai estar tá lá funcionando de uma forma mais eficiente. Então, Sensacional. Cuidado, hein? Não vai tomar e sair uma suruba
0: no meio da rua. Aí, <risos> Se você for fazer suruba no meio da rua, use proteção. E, cara, eu ainda não me vacinei. Nossa, véi, falta um bom tempo, eu acho. Faltam uns bons dias. Quanto, quando
1: que vai ser o seu, será? Eu cê, cê... não lembro de Ma cabeça, menos, não, sabe?
0: Rodrigo. Nesse dia 22 de julho, eu não lembro de cabeça. Mas eu vou pesquisar e vou falar pro Rodrigo depois aqui em off. Mas eu não sei de cabeça. De qualquer forma, não sejam como eu, fiquem atentos, viu? Caso você seja da minha idade ou mais novo. Porque tem que estar todo mundo vacinado pra essa porra funcionar, demorou? Então, ah, é tá isso. E um grande abraço. Um
1: grande abraço e nunca parem de sonhar. Até o próximo episódio.